0: 18
1: y seguimos aquí, entonces, eh, hablando, entre otras cosas. Óigame, Óscar, ¿usted ha visto lo que ha pasado con los entes de control últimamente? ¿Con procuraduría, con contraloría y demás?
2: Sí, Camila, y, y bueno, la controversia es generalizada, pero Camila, eso tiene que ver mucho con el origen, ¿sabe? Yo sigo insistiendo, y ese ha sido un tema que hemos tratado muchas veces aquí en la mesa, que en el origen de todo, de la manera de la, de la elección de estos funcionarios, de los organismos de control, está el pecado. El pecado está en la elección, en la manera, en la naturaleza, cómo son elegidos estos funcionarios, porque termina todo politizándose. Eso es lo que ocurre, Camila, y no me extraña esta controversia que se ha desatado en las últimas semanas y que involucra a todos los jefes y directores de estos organismos de control.
1: Eso era precisamente lo que decía ayer en el debate Sergio Fajardo, ¿no, Ana Cristina? ¿Se vio usted el debate del periódico El Tiempo? Sí, sí, de, sí,
3: me vi el debate, Camila, y estuvo, pues, estuvo muy movido, sobre todo porque fue como muy de réplicas de ataques, más que de debate de ideas, fue de réplicas de ataques.
1: Pero sobre este punto del, de los órganos de control, ¿qué fue lo que dijo Sergio Fajardo? Sí, lo que pasa Camila es que, de, pues lo dijo Fajardo, pero
3: también es lo que se viene comentando y es como los entes de control se vienen eh, politizando. Es decir, hay una actuación, hay una serie de actuaciones eh, que uno le diría o que muchas personas han leído pues como eminentemente políticas. ¿Por qué? Porque uno dice, pues en este momento la Procuraduría, digamos el caso de Procuraduría, pues le ha caído eh, con investigaciones a ciertos funcionarios que uno dice son opuestos al en gobierno. Entonces uno se pregunta por el papel de la procuradora. Eh, Margarita Cabello, porque por ejemplo si, si vamos a mirar eh, hacia atrás eh, Camila pues eh, hablo, pues uno puede mirar, por ejemplo, la investigación eh, a Claudia López por eh, trinar contra el uribismo, a Daniel Quintero por no publicar eh, su declaración de renta, a William Dow, el alcalde de Cartagena por señalar a otros funcionarios públicos, el caso del exdirector de, de la Agencia Nacional, eh, Miguel San Pedro, de la Agencia Nacional de Tierras, o eh, inclusive el del gobernador Ever Hawkins, el gobernador de San Andrés, que también pues eh, se le abrió una investigación disciplinaria por, por lo del plan de contingencia que se supone debía tener ante el huracán Iota, entonces pues lo que dice Fajardo es lo que muchas personas están pensando es, bueno, aquí los entes de control como procuraduría, como contraloría están actuando bajo
1: criterios técnicos o políticos.
2: Ahora, la pelea de Fajardo Camila con los entes de control no es de ahora este debate. Comenzó el año pasado cuando le abrieron procesos en Contraloría y en Fiscalía por el caso de Hidroito Ango. Recordemos que, entre otras cosas, Fajardo dijo en su momento que Carlos Felipe Córdoba, el Contralor General de la Nación, era no un Contralor, sino una ficha política.
1: Es que sobre eso que usted está diciendo, Hugo Mario, sobre lo que está pasando con los entes de control y lo que menciona Ana Cristina, por ejemplo, con el gobernador de San Andrés o incluso lo que pasó en Bogotá con Claudia López en donde se, la Contraloría eh, Distrital le abrió investigación por el tema de corferias porque no se usaron las camas que se pusieron en corferias porque eran eh, para, para que fueran un seguro pero le están, le están abriendo investigación por detrimento patrimonial. Hay otro caso y que está sucediendo en estos momentos y por eso quiero saludar al candidato al Senado por la Alianza Verde, a Miguel Samper.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: ¿Quién en este momento pues tiene a portas una sanción de la Procuraduría por incumplir un fallo judicial de restitución de tierras cuando él estuvo en la Agencia Nacional de Tierras que esto fue, no sé si primer o segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Señor Samper, buenos días. Bienvenido a Mañana Blue, gracias es por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Camila. Un saludo para ustedes en la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora.
1: ¿Usted fue o estuvo en la Agencia Nacional de Tierras primer o segundo gobierno de, de Juan Manuel Santos?
2: Del 2016 a agosto 7 del 2018. Yo fui el director de la Agencia Nacional de Tierras.
1: Esto fue el segundo es gobierno.
2: Esto fue el segundo gobierno, sí, porque yo en el primer gobierno fugí fue como viceministro de justicia.
1: Como viceministro de justicia, ¿qué es lo que está pasando con la Procuraduría? ¿Cuál es la queja que usted plantea? Porque entiendo va en esta línea que incluso era lo que decía ayer el precandidato presidencial Sergio Fajardo sobre lo que está pasando con los entes de control.
2: Pues es un proceso que genera muchas más suspicacias, muchas más preguntas que respuestas. Porque el proceso se abre antes de que yo renunciara. Efectivamente, la investigación disciplinaria arranca en mayo del 2016. Unos meses más tarde, el 7 de agosto, yo... Eh, perdón, arranca en mayo del 2018. Unos meses más tarde, tres meses más tarde, yo estaba renunciando a la Agencia Nacional de Tierras y era por el incumplimiento de unas órdenes de restitución. En enero del 2019, yo ya no estaba como director de la agencia... Eh, la Procuraduría indagó qué era lo que se había hecho con el cumplimiento de esas órdenes se le, la Agencia Nacional de Tierras en una actitud completamente mezquina de la nueva administración no quiso llegar ninguna información, pero no, no obstante eso, pues yo me la levanté y le demostré a la Procuraduría que todas las órdenes ya estaban cumplidas pues las resoluciones de restitución ya se habían entregado eh, luego, el procurador encargado de revisar el caso en febrero del 2019, dice, sí, ya se cumplieron con las órdenes de restitución porque ya se entregaron estas resoluciones, sin embargo, hay que corregirlas para que incluya no solo a los beneficiarios, sino también al núcleo familiar. Y yo pues dije, bueno, eso ya es una orden que lo tendrá que cumplir la nueva administración, yo ya no tengo ningún poder sobre la Agencia Nacional de Tierras, y tres años más tarde... En enero de este año, ya como candidato al Senado por la lista Verde Esperanza, me notifican de la apertura de un pliego de cargos porque las correcciones nunca se hicieron. Entonces ahí surgen varios interrogantes. El primero es, ¿será que la Procuraduría me está conminando a que me meta a hurtadillas, a escondidas a la Agencia Nacional de Tierras y que haga yo las correcciones de mi puño y letra? Pero, la pero,
1: doctor Samper, usted lo, que, ¿usted lo que cree es que cuál sería la motivación de que la Procuraduría esté haciendo esto en este preciso momento?
2: Pues como el argumento, Camila, es tan descabellado, como el argumento no tiene ni pies ni cabeza, eh, pues ahí uno puede sacar varias conclusiones. Las únicas conclusiones lógicas que uno puede sacar es que esto tiene un tufillo político en plena época electoral. Yo que he sido tan opositor a este gobierno principalmente eh, a lo que a lo que han dejado de hacer en materia de tierras y de desarrollo rural y, y, y lo más curioso de todo el caso es que la, la, el pliego la notificación del pliego de cargos me llega exactamente una semana después de que yo denuncié que dejaron de ejecutar la agencia de tierras y la de desarrollo rural 160 mil millones el año pasado. Entonces, cuando uno está haciendo este ejercicio político en oposición al gobierno de Duque, hace denuncias sobre lo que deja de hacer la Agencia Nacional de Tierras que yo tuve a mi cargo hace cuatro años, pues deja un sinsabor bastante bastante fuerte el hecho de que estén abriendo este tipo de investigaciones y pliego de cargos. Además que, mire, no tiene ningún sentido jurídico que a mí me estén a, tratando de sancionar por una unos errores, unas omisiones que cometió la agencia eh, un año después de que yo hubiera dejado el cargo. Eh, por eso es que uno dice, bueno, o no saben de derecho en la Procuraduría o lo que están sintiendo es que aquí esta campaña al Senado pues tiene pasos de gigante y por eso es que me quieren ahora sacar del ruedo a sombrerazos.
3: Señor Samper, hablemos eh, un poco sobre el señor Ricardo Mosquera Roy, que es el que lleva la investigación, o pues en, en la Procuraduría Delegada. Eh, eh, dicen que este señor, eh, me indican que este señor es un señor eh, que es eh, muy cercano a Alejandro Ordóñez que él incluso fue el que recogió eh, las, las firmas en Nariño cuando eh, Ordóñez quería ser candidato presidencial. Dice hoy en la silla vacía que él fue el que recogió eh, 42 mil firmas. ¿Qué sabemos de, de este señor? ¿Y este señor eh, le está haciendo pues un favor a quién?
2: Pues lo que, lo que me he enterado por medios de comunicación y lo que me he enterado por algunos amigos del departamento de Nariño es que efectivamente... Eh, el, el señor Mosquera el procurador, llega a la procuraduría con Alejandro Ordóñez se va de la procuraduría cuando eh, el Consejo de Estado eh, de, destituye al, al procurador Ordóñez por, porque se demostró que entregó dos eh, dadias o intercambio de favores, mejor dicho, para que fuera elegido eh, procurador y regresa bajo la batuta de la procuraduría con la doctora Margarita Cabello y eh, efectivamente en ese tiempo en que él no estuvo en la Procuraduría fue el coordinador de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez. Entonces eh, pareciera, pareciera que por su cercanía, pues, de pronto a alguien le, le conviene ese sector de el embajador ante la OEA o a alguien en el departamento de Nariño que precisamente se formule este plego de cargos en plena contienda electoral. Yo lo que, lo único que estoy pidiendo es que me den las garantías. Es lo mínimo que uno esperaría de una entidad tan seria y tan eh, reputada como la Procuraduría General de la Nación y que en este momento, si esto tiene una intencionalidad política, pues que me dejen competir en francalí, que no me saquen a sombrerazos y que nosotros queremos participar en esta contienda, pero que no instrumentalicen la función disciplinaria para sacarnos a los opositores del gobierno de la contienda electoral. Espérense a ver qué pasa el 13 de marzo
0: Play for free. Esa
1: es la queja de muchos de lo que está pasando con los entes de control y cómo podrían estar siendo utilizados en este momento políticamente, que pues no sería la primera vez que sucede. Doctor Samper, antes de que se me vaya quiero hacerle una consulta y es eh, usted es muy cercano. O fue muy cercano desde, desde chiquito a la familia Serpa por cuenta de la relación eh, de sus papás, de Horacio Serpa y de, y de su papá Ernesto eh, Samper. Finalmente, Horacio José, ¿lo va a apoyar a usted en esta campaña o no? Porque entiendo que había un poco de sorpresa de que ustedes, que crecieron casi que juntos, que jugaban chiquitos y demás, pues, pues esperaba que Horacio José lo terminara apoyando a usted en esta candidatura. Finalmente, ¿qué pasó con eso?
2: Pues ahora soy José tomó la decisión de no aspirar, por diferencias con el Partido Liberal, las mismas diferencias que me motivaron a mí a renunciar al Partido Liberal, porque yo creo que el partido le ha venido dando la espalda al pueblo desde que apoyó abiertamente a, a Iván Duque y bueno desde que permitió que se hundieran proyectos tan importantes como los jueces agrarios o como el Acuerdo de Escazú, yo creo que ese es un partido liberal que no representa al pueblo colombiano y por supuesto no me representa a mí. Eh, la misma decisión tomó Horacio José en su momento y actualmente pues eh, él está eh, no está participando en la, en la contienda electoral, no puede hacerlo eh, apoyando a ningún otro candidato de otro partido, y por eso es que en este momento él no me puede apoyar a mí, porque eso sería doble militancia. Pero, pero no, la amistad se mantiene en columna, es decir, nuestras familias han sido cercanas, no solo aliadas políticas, sino aliadas familiares, personales, desde hace muchos años, y esa, esa relación se mantiene más fuerte que nunca,
1: óigame, ya que estamos entonces hablando de la de la política del partido liberal de la coalición Centro Verde Esperanza y bueno, y ese nombre larguísimo que yo todavía no, no me aprendo en este lío, de la molestia que hay entre pues los sectores del verde oxígeno y de Sergio Fajardo, con eh, Alejandro Gaviria por cuenta de la recepción a Germán Barón de Cambio Radical y demás, los que están de candidatos del partido verde cómo ven la cosa. ¿Cómo la ve
2: usted? Pues nosotros dentro de la lista, es que Camila, esto no es solo el, el Partido Verde, sino lo conformamos además los movimientos de En Marcha, el Partido de Dignidad, el Partido Colombia Renaciente, Oxígeno Verde. Esto es una conjunción de esfuerzos para llegar al poder, por supuesto, pero lo que estamos proponiendo dentro de la lista del Senado es que vamos a obrar absolutamente como bancada, unidos, cada uno dentro de la lista tiene un expertise, un bagaje, un pasado distinto, en mi caso pues es el tema de las tierras y por supuesto el tema de la justicia y, y hay propuestas de, desde diversos puntos de vista, desde diversos eh, contextos, dentro de diversos eh, recorridos y la, la, tengan la plena certeza que cuando lleguemos al Senado como la fuerza mayoritaria que vamos a hacer vamos a hablar unidos, vamos a hablar como bancadas estos matices y esas diferencias que se presentan ya de cara a la consulta presidencial, pues hay que entenderlas como lo que son, como unas diferencias políticas, diferencias de conceptos de personas que están dentro de la misma línea ideológica y sobre todo dentro de la misma línea de respeto eh, a los principios éticos que nos comprometimos todos a la hora de hacer política, pero, pero con, con, con sus matices y con sus diferencias, esto es una contienda y es una contienda electoral en donde cada cual puede tener las diferencias con el otro, pero todos estamos obrando eso sí como unidos dentro de los mismos, eh, por lo menos la misma columna vertebral ética y de principios eh, morales que nos, que nos congregaron en un principio a formar esta lista entonces yo lo veo como algo normal de una, de una carrera electoral que en el caso de las presidenciales será para la consulta del 13 de marzo que el 13 de marzo no solo son las elecciones al Congreso sino también se presentarán las distintas consultas a la presidencia de la República.
1: Pues es el candidato al Senado por el Partido Verde, Miguel Samper. Señor Samper, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Feliz mañana. Ojalá pues eh, las cosas eh, se aclaren en la Procuraduría para que no vaya a pasar nada con su aspiración.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, Camila. Siempre es un gusto hablar en estos micrófonos.